0: a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba cowboys y el día de hoy les traigo un súper programa porque estoy acompañada de una súper invitada especial, ya era hora ya me había tardado en invitarla, pero sí quería que fuera un episodio bueno, un episodio bastante entretenido y con un tema que fuera bastante jugoso y pues sin más preámbulos les voy a presentar a Marian, ella es de NFL Girls y cubre igualmente a los Cowboys. Hola Marian, ¿cómo andas? ¿Qué tal todo?
1: Hola Mariana, pues yo bien feliz, bien contenta de estar aquí porque ya sabes, soy fan de tu, de tu podcast y pues estoy súper feliz de poder venir a platicar de los Cowboys aquí contigo.
0: No, yo más que feliz igual de que hayas aceptado la invitación y pues muchas gracias por ser fan del podcast y pues vámonos primero con una pregunta importante y es para que te conozcan aquí todos los que escuchan el podcast y es ¿cómo empezaste a ver el fútbol americano? Y también ¿cómo empezaste a ser fan de los Cowboys?
1: Fíjate que pues no, no, no fue, fue como a, gracias a un error en mi vida, <risa> este, no, Salía con un chico, un chico okay. que era súper fan, ¿no? Del, del, del americano y de los cowboys. Entonces, este, así como ya sabes, ¿no? Para tener tema de conversación, pues como que te vas metiendo y bueno. Aquello no duró más de tres meses, pero pues me dejó esta herencia, la única relación tóxica que tengo en mi vida. Este, <ríe> me quedé con los cowboys, me enamoré de Tony Romo, de Jason Witten, este, de Marco Murray, de Bryant, y, y pues así, cada año empecé, eso fue más o menos pues empecé así a verlo esporádicamente desde 2012, pero hace cuenta que cada año eh, lo veía más, y más, y más, pues hasta que todo el domingo estuve ahí, sentada, viendo todos los partidos, ¿no? Entonces, este pues sí, más o menos desde 2012 empecé a a, a ver la NFL.
0: No, pues súper bien, al menos algo bueno salió de esa relación que dices.
1: <risa> algo de... bueno salió de ahí.
0: Entonces, qué bueno sí, que te dejó error. al menos ahí a los Cowboys, al fútbol americano y yo lo que digo es que es un deporte que te enamora, o sea, tal vez al principio no lo entiendes mucho, pero conforme te vas metiendo ya no hay vuelta atrás, o sea, ahí te quedas por siempre y, y listo.
1: Y está bien padre porque es, es como, es muy intuitivo el juego, o sea, a lo mejor si sí hay cosas que necesitas que te expliquen uh -huh. pero que conforme vas observando vas viendo, ah, ok, esto se da esto, este castigo es así este entonces son cosas que vas entendiendo y el, el mismo juego te las va explicando, no entonces te metes, como dices, te enamoras y ya ya
0: no puedes salir de ahí sí, 100%, es un juego que te va llevando, como dices, de la mano, que no es necesario que te expliquen todo. si sí hay algunas reglas, tal vez, que, que si sí no entiendes, porque si sí dices, ¿cómo? O sea, ¿qué castigo es este? O lo que sea, pero no es fundamental en el juego. Entonces sí es lo bonito del fútbol americano y de este deporte y demás. Y pues, ya habiendo hecho esta introducción, Hoy vamos a hablar de la ofensiva principalmente, vamos a hablar de en particular lo que más me gusta al menos ahorita del equipo. La defensiva está mejorando, pero la ofensiva es un espectáculo, entonces vamos a hablar de eso. Y vamos a irnos primero con un tema importante y es una pregunta que yo la he visto recurrentemente eh, tanto en fan de los Cowboys como en general en la gente que habla de fútbol americano y es ¿dónde está Dak Prescott con respecto a otros corebacks de la liga? porque siempre se le critica, no, que no es élite, o siempre están los que lo defienden y dicen, no, es que ya llegó un nivel para considerarlo eh, de los mejores corebacks de la liga. Entonces, vamos a hacer básicamente un ranking, <ríe> un ranking de corebacks yeah. de toda la liga. Eh, aquí, obviamente, no lo vimos. Yo no sé cuál es el ranking de Marian. Marian no sabe cuál es mi ranking. Entonces, eso es lo, pues, lo emocionante de esta parte. Y pues vamos a ver si por ahí se cuela Dak Prescott. Esto básicamente es un top 10 un top 10 de toda la liga, y pues justo quiero empezar con tu top 10, Marian que me digas cuál es y por qué
1: Mira, yo empecé el, el número 10 lo tiene Lamar Jackson este, creo que me gusta mucho la, la como la toma de decisiones no que tienen en, en, en momentos eh, clave no si necesita, bueno ya sabemos que sabe correr muy bien uh -huh. este, sí es el mejor corredor que tiene val literal pero pero eso eso creo que también ha madurado mucho en el sentido de, de, de actuar súper rápido no y creo que le falta como todavía mucho para dar ¿no? entonces sí lo considero que está dentro de los primeros 10 de la liga
0: Fíjate que yo ahí tuve mucho conflicto porque no sabía si meter a Lamar y justo mi, el que yo puse en la posición número 10 porque dije, son dos corebacks que se parecen mucho y tienes toda la razón, es un coreback que corre muy bien como dices, es el mejor corredor que tiene Baltimore impresionantemente, pero sí, así es y yéndonos de la mano, igual un, corre, un coreback que es corredor y que es del mismo estilo que Lamar Jackson yo en lugar de él puse a Kyler Murray no sabía a quién de los dos poner porque Kyler es muy joven, y todavía siento que no nos ha mostrado todo lo que tiene para dar, y es un coreback que ahora sí que el equipo no le ha ayudado mucho, pero ahí sí es una ligera diferencia, o sea, podría ser Kyler, podría ser Lamar, creo que los dos son muy del estilo, y al final de cuentas todavía no los hemos visto al 100, entonces sí, sí ahora sí que concordamos ahí. Just, y justo yo
1: tengo a, a Kyler en el 11.
0: Sí, yo igual Lamar está bajito. Uh -huh.
1: Ahí estaba. Sí. ahí está, y como dices, son, son muy del estilo uh -huh. este, pero sí a Kyler me falta o sea, como que algo, tal vez es el equipo no sí. no está tan arropado como, como otros quarterbacks
0: Sí, es cierto, ahora sí que Lamar lo hemos visto más ha estado más en playoffs eh, Kyler no, Kyler ha sido uno que viene muy bien en la temporada su equipo, viene muy bien a Arizona y de repente se cae exacto, se va al piso y ahora sí que le falta un poco más de Escenario, escenarios importantes sobre todo, esos partidos importantes para ver cómo va a solucionar. Pero bueno, yo en técnica, en talento sí lo puse un poquito arriba y por eso está ahí. Pero bueno, ya dejando a los pruebas corredores que al parecer tenemos la misma opinión de ellos, vámonos con sí. tu número 9, Marian, ¿cuál es?
1: El número 9 y creo que me fui abajo, pero es que hay otros que muy, muy buenos, ¿no? Uh -huh y que no tuvo una buena temporada uh -huh. la temporada pasada pero quiero ver qué hace con los broncos okay. es Russell Wilson uh -huh. o sea, Russell Wilson tiene que estar en el top sí. 10 sí, sí. Este, a pesar de la temporada que tuvo que tuvieron los Seahawks eh, uh -huh. la temporada pasada pero creo que Russell Wilson todavía tiene eh, mucho, de hecho es uno de los que yo admiro muchísimo uh -huh. por, por, por su forma de juego por, por la inteligencia que tiene ¿no? y creo que con un buen equipo uh -huh. eh, puedo hacer muchísimas cosas.
0: Sí, la verdad es que ahí concuerdo contigo, no está en mi número 9 yo lo tengo un poco más arriba, ya llegaremos ahí pero sí, es un coreback que tuvo un equipo muy malo la temporada pasada entonces como dices es alguien que todavía nos puede dar mucho y los broncos tienen para dar mucho, pero aquí sí diferí bastante y me dolió poner este coreback tan abajo porque soy fan, fan, fan pero tuve que poner a Matthew Stafford a pesar de que por fin ganó su anillo y demás, creo que ya, o sea, de él sí ya vimos todo, al contrario de lo que decíamos con Kyler y Neymar, de él sí ya vimos todo lo que tiene para dar, me encanta obviamente, pero sí de repente toma unas decisiones que dices, ¿qué pasó ahí? O sea, de repente suelta unas intercepciones que dices, ¿qué onda? Entonces, por esa razón puse a Mati y por ahí, pero sí, me costó, me costó un poquito, pero pues, ¿qué te digo, Mariana? Al fin de cuentas sí, decisiones, este... ¿no?
1: ¿Qué te puede hablar este Matthew, Matthew Stafford si pudo llevar a los Lions tres veces a playoffs? Sí, sí. A es. A los Lions. Mérito, sí. Entonces, ¿qué pasa? Llega a los Rams eh, un equipo que es, no sé de dónde sacan eh, salary cap, sí. no sé dónde sacan dinero, no sé, no, no sé qué magia hacen los Rams, que tienen a todo el talento de la liga, metido en el equipo, sí, ¿no? Sí, y no sí. nada más fue el año pasado, o sea este año también hicieron movimientos súper estratégicos eh, entonces arroparon súper bien a Matthew uh -huh. Stafford ¿no? sí, sí, sí. Este, si él solo pudo hacer eso en los Lions uh -huh. ¿no? Este pues con el equipazo que armaron pues obviamente iba a ganar un Bowl.
0: Sí, claro, sí, la verdad es que el mayor misterio de la liga actualmente después de por qué sigue Tom Brady ahí, es de dónde saca el dinero los Rams. O sea, sí, o sea la verdad es que son de esas cosas que dices, ¿cómo le hacen? O sea, y nada más siguen llegando estrellas y estrellas y estrellas y seguramente este año los vamos a seguir viendo ahí arriba. Sobre todo porque la Nacional claro. ya no es lo mismo que era antes. Ahorita Uy. la Americana se cargó de talento, la Americana se cargó de jugadores clave. Entonces, sí, la verdad es que la Nacional ahí los vamos a ver a los Rams. Pero bueno, dejando de lado ya a Matthew Stafford, que lo admiro demasiado, ¿cuál sería tu número 8?
1: El 8 y creo que estamos por ver muchísimas cosas de él que desde su primera temporada lo mandaron al ruedo y tomó el equipo y lo hizo suyo. Uh -huh. Es mi Justin Herbert. Sí. Soy súper fan de Justin Herbert porque uh -huh. él no, no se anduvo con titubeos ni... O sea, él entró... A echarse el equipo a la espalda y vamos a, uh -huh. o sea, lo más que pueda dar el equipo, ¿no? Entonces creo que vienen cosas muy buenas para los Chargers con, con Justin Herbert. Uh -huh. Por la actitud que tiene, por la técnica que tiene, por las ganas de crecer y ganar, ¿no? Que tiene, de hecho, el, el, el oeste de la americana va a estar
0: sí, va a ser sea, pesadísimo.
1: Pesadísimo pesadísimo. Y, y me muero por ver a Justin Herbert eh, ya en su tercer año. Sí. En sí. su tercer año. Para, porque sí, sí creo que tiene demasiado así para, para darle a los Chargers. Por eso está en mi top 10 y es el número 8.
0: Ahora sí, vamos. Yo también tengo a Justin Herbert en el número 8 y por lo mismo, es un coreback que desde el minuto 1 nos demostró muchísimo talento y de hecho, en el draft no se fue tan arriba porque no, no llamaba tanto la atención era un coreback que decían pues sí es bueno pero hasta ahí y no, la verdad es que ha demostrado todo el talento que trae y como dices desde el minuto uno que entró a los Chargers, él dijo yo voy a adaptar todo aquí este es mi equipo, voy a entregar todo lo que tengo, voy a mejorar todo lo que tenga que mejorar y sí, al final de cuentas es alguien que todavía nos tiene mucho que dar, es alguien que lo vamos a seguir viendo y ahora que le están armando cada vez mejor el equipo creo que vamos a poder Ahora sí calificar de forma más certera lo que hace, porque ya lo vamos a poder ver en partidos muy importantes, contra rivales muy importantes. Entonces me emociona, me emociona mucho lo que podemos ver de Justin Herbert de este año. Y como dices, en una AFC West que va a estar perra, va a estar cañona, cañona. O sea, es que
1: sí, uh -huh. te pones a ver lo que hicieron los Raiders en su agencia libre y en el draft. Sí. Te pones a ver a los Broncos que dieron un salto muy grande sí. con ese coreback. Sí. Este, los Chiefs, pues bueno entonces dices, ya, ya quiero ver esos partidos, ya
0: Sí, sí, nos van a dar una, un gran espectáculo en esta temporada 2022, porque todos van a ser cerrados, todos tienen buenos corebacks todos tienen buenos equipos en general entonces pues, a ver qué pasa con esa AFC West, pero siguiendo con nuestro ranking, quiero saber a quién tienes en tu número 7
1: Chin. Uh -huh. Me dolió ponerlo para abajo porque obviamente yo lo quisiera ver en el número uno, ¿no?
0: uh -huh.
1: pero es, es a mi Dak Prescott. Uh -huh. Tengo en el 7 a Dak Prescott. Eh, creo que pareciera que sí regresó al 100 de su lesión, pero vimos que no es así. Uh -huh. ¿no? Todavía trae, se siente inseguro, no vimos la movilidad que le conocíamos a Dak. Uh -huh. eh, el esquema... Cambió mucho de Jason Garrett a Mike McCarthy, él va llegando, uh -huh. este, el esquema, ahorita lo vamos a platicar también, eh, lo de Kellen Moore, uh -huh. es muy, tiene otros planes para él, creo que Dax sí. se tiene que adaptar a, a eso, ¿no? No a lo que él conoció cuando llegó como novato, uh -huh, sí. entonces, este, creo que le falta le falta dar ese, ese salto porque talento en la línea hay sí. lo tenemos este va a ver que va tenemos que ver que va, cómo van a funcionar los receptores uh -huh. ¿no? ya sin a Mary Cooper pero eh, creo que ojalá esté trabajando en esa adaptación a, al nuevo esquema no ya lejos de, de Jason Garrett porque pues fue nada más un año que lleva con, con Mike McCarthy saliendo de la lesión entonces esperemos que esta temporada esté más seguro y ya esté totalmente al 100.
0: Sí, aquí estamos en la misma línea otra vez, yo también puse ahí a Doug Prescott, y sí, como dices quisiera ponerlo más arriba, pero todavía no ha dado ese salto, es un jugador que nos ha demostrado mucho talento desde su temporada de novato, no por nada fue nombrado novato del año pero sí le falta ese salto para hacer ganar los partidos importantes, sobre todo los de postemporada y hacernos avanzar porque es, el, el problema aquí es que los Cowboys no han avanzado y no han llegado ni siquiera a un campeonato de conferencia en 26 años, entonces si Dak logra dar ese salto, sin duda alguna va a marcar y va a, a poner ya su huella en la historia de una forma diferente, no va a ser un Tony Romo más que me duele, ¿sabes? Porque Tony Romo Sí, a mí
1: también me duele mucho. Sí, no
0: Tony Romo fue alguien que dio todos los números del mundo, que cada temporada demostraba todo el talento que tenía, pero nunca pudo llegar más allá que los campeonatos divisionales.
1: No, Y, y era eso también, o sea, le gustaba, no se quedaba dentro de la bolsa, uh -huh. este, no siempre tuvo una línea ofensiva que lo pudiera súper proteger, uh -huh. de ahí vienen un chorro de lesiones que, que, que al final mermaron su carrera de una manera... Horrible, y le aplaudo la manera en que salió de los... No me gustó lo que los Cowboys le hicieron a Romo, sí, no. pero me gustó como Romo lo tomó, ¿no? Uh -huh. Un caballero, sí. este cediéndole su lugar a, a Dak, ¿no? Sí. Entonces, eh, fíjate que alguien me decía por ahí que pondría a Dak Prescott en el 4. Ok. Y alguien alguien que fan de los Chiefs, ¿no? Ok. Entonces... Es, es algo objetivo y, sí, sí, sí. y me dijo, lo que sí te digo es que no se va a ir sin un Super Bowl okay. ay, dije, pues, ojalá la tengas seas profeta, por favor sí. este, entonces yo creo que la actitud está ahí uh -huh, la sí. actitud está ahí, nada más falta como adaptarse, vamos a ver qué sucede esta temporada con Dani.
0: sí, la verdad es que sí, la actitud para mí es lo más importante él es alguien que está comprometido con el equipo que es un líder, entonces eso ya está como dices, y nada más es que regrese ahorita ya de su lesión, mucho mejor, porque aparte, como dices, no había regresado al 100 y luego fue y se lesionó contra los Patriots entonces, pues, ahora sí que no se pudo hacer mucho, ¿sabes? Entonces, sí como dices, adaptación, es ver qué se puede hacer en este, digamos, segundo año real de Dac con Mike McCarthy, uh -huh. y pues tenerlo esa confianza pero bueno, ahí está Dac Prescott en nuestro número 7, y ahora quiero saber a quién tienes en la posición número 6
1: Pues en el número 6, tengo a, al comeback 2021 a uh, mi querido Joe Burrow es eh, otro que veo así como Justin Herbert este que también llegó uh -huh. a los Bengals este, no, y desde el primer año, o sea no es como oh, llegué al peor equipo de la NFL uh -huh. no, o sea llegó e hizo lo que tenía que hacer para cambiarle el chip al equipo uh -huh. ¿no? y lo hizo en su segundo año Después de una lesión horrible que uh -huh. pudo haber terminado su carrera, eh, el chamaquito llegó a un Super Bowl, sí. ¿no? Entonces, eh, también creo que nos tiene guardadas grandes cosas Joe Burrow eh, eh, y por eso es que está en mi, en mi número 6.
0: Y sí, seguimos ahí igual, fíjate, dos mentes brillantes piensan igual. No nos igual. copiamos, no, se no, los no, prometo. No teníamos idea del <risas> ranking de, un de la otra, pero sí, yo tengo creo que es un coreback que a su corta edad nos ha demostrado todo el talento que tiene, el liderazgo que tiene, porque no es fácil llevar a un equipo que al principio o hace dos años era, digamos, el peor de la liga, al Super Bowl, a pasar sobre equipos como los Chiefs, como los Bills, y llegar a ese Super Bowl y estar a nada de ganar porque estuvieron muy cerca, entonces sí, concuerdo 100%, es un coreback que va a seguir dándonos espectáculo, que lo vamos a ver cada vez mejor y que está llevando a un equipo de literalmente estar súper abajo a estar peleando por ser de los mejores de su división, de los mejores de la conferencia, entonces Ahí muy bien por Joe Burrow, la verdad es que me encanta su estilo de juego. Ahí lo tengo un poquito arriba que Justin Herbert, también en talento, digamos. <ríe> Entonces, pues a ver qué nos siguen demostrando estos chamacos. Pero bueno, siguiendo sí. aquí, porque todavía nos faltan cinco posiciones, ¿tú a quién tienes a la mitad de la tabla en ese número cinco?
1: Yo tengo a Stafford. Ok. Tengo a Matthew Stafford en, 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 la, en la posición número cinco, precisamente por lo que te comentaba. Un coreback capaz de hacer eso con los Lions, llegar, eh, pero con todo a los Rams, ¿no? Eh, a pesar de todas todas las armas que le pusieron y todo el, el, el equipo que, que le armaron para que brillara, que algunas veces sí había decisiones que decías tú, ¿qué le está pasando? Sí. Eh, pero, pero creo que es, es, es muy bueno y me da muchísimo gusto que haya ganado el Super. Sí, a mí igual. Más que merecido.
0: Sí, sí, no, o sea, yo fui la más feliz. O sea, cuando ganó el Super Bowl parecía que habían ganado los Cowboys. Yo estaba tremendamente ya contenta. Sé. Y por lo mismo que dices, es un jugador que a mí desde que estaba en los Lions me enamoró. Lamentablemente le tuve que poner más abajo. Y yo puse a un señor que me cae mal, pero bueno, tenía que estar ahí. Tom Brady. <risa> <risa> o sea, ahora sí que no hay forma de negarlo. O sea, quien siga negando el talento de Brady... No sé en qué mundo vive, <ríe> la verdad es que... Llame... No
1: sé qué NFL está viendo. Exacto,
0: llámenle lo que quieran, pero el señor tiene talento. El señor ha demostrado ser de lo mejor en la posición. Entonces ahí yo lo puse en el número 5 y es porque actualmente ya no nos va a dar lo que nos daba hace 10 años. O sea, ya le edad le está pesando. Yo no sé qué está haciendo de regreso en la NFL. Yo ya estaba bien feliz de que ya se había retirado, pero bueno, aquí está ahí sigue y por esa razón lo tengo en el 5, simplemente por su edad y porque ya no puede correr, bueno nunca ha podido correr en su vida, pero bueno ya no es tan atlético, no. eh, pero sigue tomando buenas decisiones, sigue siendo un líder para su equipo, sigue mandando pases precisos, entonces por esa razón yo lo tengo ahí en el número 5 al Tomás
1: Creo que eh, precisamente cubre su falta de movilidad ¿no? con todo el Todas la, la, las, líneas, las líneas ofensivas que ha tenido, uh -huh. pues le dan el tiempo de poder hacer esos pases tan precisos, de no tener la necesidad de salirse ahí, porque lo hemos visto correr y la verdad es un poquito torpe, Tomás. Sí. Pero, pero lo da todo, ¿no? Y no le gusta perder. Sí. Y, y como que ese es el chip, o sea, se vio cuando llegó a los Buccaneers. Digo, también como Matthew Stafford le pusieron ahí todas las armas, pero supo qué hacer con esas armas y cómo sacar su eh, el potencial de toda la gente a su alrededor. Y es por eso que es, es el mejor de todos los tiempos, digo, aunque como dices me cae mal el señor, pero es imposible negar el, el talento y la huella que ha dejado en la historia de la liga.
0: Sí, sí, no hay manera, o sea, te, como te decía todas las personas que sigan pensando que solo ha ganado por su equipo o solo ha ganado por el entrenador, solo ha ganado por las trampas que han salido digamos, o todos esos escándalos la verdad es que este, están cegados o sea, no hay manera de cegar ese uh -huh, talento y uh -huh. ese chip que tú dices, es una persona que llega a un equipo y le cambia toda la mentalidad y los hace pensar en ganar y ganar y ganar y pues ahí lo estamos viendo lo veremos un año más yo yo ya digo ¿a qué hace ahí? ya vaya a sentar, señor
1: segura que va a sacar a Gronk del retiro otra vez
0: sí a pesar de que estoy ya estoy
1: no... segura porque Gronk ya dijo o sea si Brady me manda a llamar o sea
0: sí 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 sí, salgo sí lo va a sacar otra vez sí al final de cuentas ¿No? este mejores amigos han estado ahí todo el tiempo y lo logró ya sacar una vez del retiro porque no dos entonces, pues... Claro. Sí. Ah, lo único que no ha podido Totalmente. sacar del retiro es a, a Edelman, pero pues a él Edelman. dijo que él regresa, al menos que sean los Patriots. Entonces, ya tenemos la respuesta, ¿no? Por esa razón no lo pues saca. Y,
1: ya, y, y Brady muy, muy emocionado por el uniforme rojo del...
0: De del retro tío. de
1: los Pats, que <ríe> puso un de, ¡Come
0: on! Sí. <ríe> él quería ese uniforme. ¿no? Pues algo se le a tenía que bueno negar mejor. en esta vida. Sí, ¿no? Algo se le tenía sí, que negar claro. en esta vida. Entonces, pues... Ni modo, pues ahí está el Tomás. Y siguiendo con nuestro ranking, ¿tú a quién tienes en tu número 4?
1: Por todas las razones que les acabo de mencionar, uh -huh. el señor Tom Brady está en el número 4.
0: Pues sí. sí, es muy lógico. es pues Ya lo dijimos todo. Es alguien con talento, que ya está viejito, pero ahí es va a estar. Y mientras esté en la liga es un peligro. Pero pues ahí sí, ahí Voy a diferimos. Voy a jugar con bastón. Uh -huh. Sí, sí, va, va a estar ahí jugando, va, va a encontrar una manera de seguir jugando. Y como muchos decían, va a llegar hasta los 50 y ahí va a estar en la liga. En la claro, NFL. Entonces, claro, totalmente. Sí, ya veremos hasta dónde llega Tom Brady. Pero pues yo tengo a otro señor un poquito ya grande también, pero pues que yo soy mega fan y su talento a mí me ha impresionado desde el inicio. Y es Russell Wilson, yo lo tengo en el número 4. Es alguien que con los broncos va a sorprender. Y no, me, no se me haría nada extraño que ganara la división de la AFC West, la verdad es que es alguien que sabe, sabe mover a sus armas, en Seattle tenía un desastre, ya ni siquiera funcionaba Pete Carroll, pero en los Broncos, en los Broncos tiene todo tiene entrenador. Y que está
1: acostumbrado a ganar, Sí, o sea uh -huh. él, él nunca había eh, eh, nunca había perdido eh, el pase a playoffs sí. ¿no? Uh -huh. Entonces este, creo que eso pues, a lo mejor le va a picar el ego sí. y y él dijo que iba a llegar a Denver a hacer grandes cosas. Y yo la verdad le creo completamente.
0: Sí, yo igual. La verdad es alguien que nos ha demostrado que con talento puede sacar a su equipo adelante. Y con equipo puede hacer muchas cosas enormes. Entonces, tiene todo. Tiene defensiva, tiene ofensiva, tiene entrenador. Ya veremos qué maravillas puede hacer Russell Wilson. Y lo mismo, también es alguien que sí. tiene el chip. Tiene el chip ganador, como dices. Es alguien que no mm -hmm. le gusta perder. Entonces... Ya veremos qué nos da Russell Wilson este año, pero pues ya vamos a pasar al top 3. <risa> Ahora sí que ahí se cierra bastante, está complicado, pero pues vamos a ver, ¿a quién tienes tú en el número 3?
1: Muchos, igual que a Back, es como es como de los, de los corebacks que polarizan toda la liga. Uh -huh. este, yo tengo al señor Aaron Rodgers. Eh, también es innegable el talento que tiene... Uh -huh es innegable que las decisiones que toma en momentos precisos eh, ha llevado a los Packers sí. ¿no? hasta a tener esas grandes temporadas que han tenido desde, desde Fab uh -huh. y que siguieron con Aaron Rodgers sí. este, sus ave marías impresionantes uh -huh. siempre que ves a Aaron Rodgers en el campo vas a tener un espectáculo sí. ¿no? Sí, sí. Eh, y <ríe> bien lo dijo él porque el cuando fue bueno la jugada esa polémica que no corrió y que dijeron ay ¿por qué no sí, 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 sí. Que era la dice que era de las únicas veces que él obedece una orden y, y así salió todo sí. ¿no? entonces eh, pues eso demuestra la que la capacidad de decisión y de el, el actuar <coughs> muy rápido eh, lo ha llegado eh, lo ha llevado hasta donde está ¿no? en los Packers sí. y creo que es innegable también el talento de Aaron Rodgers, aunque muchos lo llamen que está sobrevalorado, la verdad. No podemos negar lo que es Aaron Rodgers en la NFL.
0: Sí, sí estoy completamente de acuerdo. Y aquí otra vez volvimos a estar de acuerdo en el ranking, yo también tengo a Aaron Rodgers. Y es que para mí no hay un coreback más preciso en la NFL que él. O sea, es impresionante. Por favor, vean la calidad y la precisión que tiene con el receptor que sea, él pone el pase donde quiere ponerlo, donde debe de estar y donde va a estar su receptor. O sea, él no se equivoca. Si se equivoca alguien, es el receptor o el corredor al que claro. le han mandado el pase o lo que sea. La verdad es que es alguien que el talento le sobra. Es impresionante que si su actitud, que si... Ay, que el berrinche, que el no sé qué. Eso ya es aparte. O sea, la verdad es que al final de cuentas es alguien que ha triunfado se le han negado su siguiente anillo, porque está cañón que en tantos años, con tantos buenos equipos, no haya llegado ni siquiera al Super Bowl. Totalmente,
1: pues... y, que, y que no pase de ahí, de de, del, no, no de la conferencia, de la, del campeonato divisional. Uh -huh. Que ahí se quedan siempre en el último salón sí. no pueden llegar. Eh, entonces, como dices, se le ha sido negado su su siguiente anillo, yo la verdad es uno de los corebacks que quiero que se retire. con otro anillo, ya no se me hizo con Big Ben, ya no se me hizo con Drew Brees uh
0: -huh.
1: eh, pero espero que Aaron Rodgers pueda terminar su carrera con un Super
0: Sí, sí, yo igual quiero que gane otro Super Bowl. Creo que se lo merece. Creo que es alguien que el talento lo precede. Entonces, igual él, igual Russell Wilson es alguien que ahí sigue. Que espero que gane otro anillo. Tom Brady, no, por favor, ya. O sea, de hecho, <risa> sí, ya, por ya está favor. Bueno. Sí, hay muchos otros equipos en la NFL, pero sí, concuerdo contigo. Aaron Rodgers es alguien que se lo merece, que se lo ha ganado. Pero pues ya veremos a ver qué pasa esta temporada, porque ya no tiene de Adams. De hecho, no tiene receptores. O sea, está cañón. No. De, su receptor más digamos eh, experimentado y demás es Amy Watkins entonces dices así como de wow qué pasó Green ¿Qué está Bay pasando. pero bueno y
1: otra vez Green Bay hizo un, un draft eh, horrible sí, sí, sí horrible no entonces ahí es, es es de donde vienen los berrinches de Aaron Rodgers donde viene la frustración no eh, pero yo sé que como dices o sea con los receptores que tenga él va a poder hacer algo en los Packers
0: sí Sí, sí. La verdad es que como dices, el draft fue espantoso y sí, al, al final de cuentas no todos los berrinches van a ser justificados, pero eso sí o sea, él lleva pidiendo años que le drafteen en un receptor los Packers han estado en la posición de hacerlo y nada más no lo hacen entonces ahí sí entiendo completamente a Aaron Rodgers o sea, está cañón que Totalmente. hayan drafteado a un Jordan Love en lugar de estar drafteando a cualquier otro receptor, o sea, el que fuera el que estuviera disponible, entonces bueno, al final... Yo no era...
1: recuerdo haberme enojado tanto en un draft como, esa vez
0: Yo sí, Taco donde están en la posición número uno. Ah, no, okay. sí. sí, en eso tienes razón. Sí, pero pues ahí están, ahí están arriba. Sí, ahí se, ahí se van, sí. Sí, pero bueno, continuando y ya dejando a Aaron Rodgers ahí de lado, porque la verdad es que los Packers... Y los Cowboys, es una rivalidad que está... <ríe> es recia, es recia, recia. Pero bueno, quitándonos de... De hecho, este año van a jugar, pero bueno, de eso platicamos más adelante. De eso platicamos al ratito. Y vamos a seguir con este top. Y vámonos al número 2 ¿Tú a quién tienes ahí en esa mm. número 2
1: ¿Se acuerdan de ese partido que nos dejó los pelos de punta el año pasado? Eh, entre los Bills y los Chiefs. Uh -huh. Pues el señor Josh Allen es mi número dos. Porque qué cosa, sí. qué cosa. De hecho, mi pronóstico era Bills-Rams, que fallé con la americana. Ay, igual. Este, pero, o sea, qué cosa es Josh, Josh Allen, uh -huh. no? Este, también creo que todavía nos falta como que ver el, 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 un gran salto y poder verlo en el Super Bowl. Uh -huh. Pero los Bills ha sido un equipo que se ha venido constante trabajando, trabajando, trabajando. Eh, y no han, no han tenido retroceso, uh -huh. al contrario, han, se han mantenido muy bien. Y, y creo que a pesar de que pienso, ¿no? Mi percepción a Josh Allen le falta como un poquito de liderazgo, de, de, de fuerza. Creo que está en el camino de, de dar ese, ese punch para poder eh, dar el gran salto con los uh -huh.
0: Sí, ahí, otra vez, de acuerdo, 100%. Josh Allen es mi número 2 y yo estoy enamorada del de coreback. O sea, es que es impresionante. Para mí, pónganme a Lamar Jackson, a quien sea corriendo, el coreback que me gusta más como corre es Josh Allen. Es completamente Allen. atlético. Es impresionante lo que hace, las decisiones que toma, los pases que manda. Y, o sea, yo todavía, o sea cuando estoy ahí distraída, de repente en mi mente empieza a correr todo lo que hizo en la postemporada y digo, qué padre, este cuate es sí. impresionante. Es impresionante. Y lo que dices, ese partido que nos dejaron los Chiefs y los Bills fue algo completamente... Sí, no, o sea, fue igual de emocionante que si estuviéramos viendo un Super Bowl. O sea, la verdad es que nos dejaron un espectáculo enorme y nos demostraron el talento que traen. Y también concuerdo en que, sí, tal vez falta ese saltito de verlo en el Super Bowl, ¿no? ¿Cómo actuaría un Josh Allen en el Super Bowl? ¿Qué haría? Pero para mí ya, o sea, está ahí arriba. No hay manera de bajarlo de ese top. Creo que es uno de los corebacks más talentosos que tenemos ahorita. Entonces sí, concuerdo Sí, siempre, no, siempre. totalmente
1: es, es una delicia verlo jugar.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y pues obviamente nuestro número uno, y creo que es el tuyo, o sea, estaría cañón que no, pero es el señor Patrick Mahomes, y pues quiero saber por qué, ¿no? Patrick Mahomes, uh -huh.
1: claro, eh, igual, no es alguien que me caiga súper bien, ¿no? Este, que okay, amo a Pat Mahomes, no. Pero el cuate, o sea, no, no por nada, mejor pagado de la liga. Uh -huh. No por nada le dieron ese super contrato. Eh, sabe qué hacer con las piezas que tiene. Sigo impresionada eh, por ese Super Bowl que perdió, uh -huh. pero que se echó el equipo al hombro y que le estaba haciendo de corredor, de receptor, de uh -huh. todo, ¿no? Él solito. Sí. ¿no? Entonces, sí creo que depende mucho, mucho de su línea ofensiva. Pero tiene un talento nato, o sea, también es, es un espectáculo verlo jugar. Y, y es de esos quarterbacks que, que se avientan, que hacen y, y que no se quedan eh, pues parados. Uh -huh. Entonces, eh, sí, por eso Pat Mahomes es, es, es ahorita para mí el número uno de la liga.
0: Sí, sí, la verdad es que todo lo que dije pues, es cierto, o sea, es otra de las cosas innegables una persona que ve fútbol americano no puede negar el talento de Patrick Mahomes a mí no me cae mal él me cae mal su hermano y su esposa digo y su, y su <risas> híjole si sí. sí, tiene Totalmente. una actitud nefasta y, y la verdad es que pobrecito <risas> ahí sí digo híjole pobre cuate porque él es el que tiene que lidiar con eso pero bueno Patrick Mahomes sí es alguien que bueno, tiene a ver talento qué hicieron, así. Sí, exacto, son de esas cosas que nada más ves su nombre y dices, sí, ahora qué pasó y qué hicieron, porque <risa> híjole, y sí, ves la cara de sí. Patrick Mahomes, de que sobre todo al final de la temporada ya estaba cansado de todos, como esos, digamos, eh, problemas extra cancha que no venían en al caso, de esos problemas que dices. No. O sea, sinceramente, ¿para qué no? Pero bueno, ahora sí que su talento está ahí y hablando puramente de fútbol americano, Patrick Mahomes es alguien que lo vamos a seguir viendo en Super Bowls. Que desde mi Totalmente. punto de vista, ahorita o sea obviamente las comparaciones van a ir a estar pero no hay que llamarlo ni el mejor de la historia ni mucho menos, ni compararlo con Troy Brady ni compararlo con Montana, ni con nadie ¿Por qué? Porque apenas empezó su carrera o sea, el chamaco no lleva nada en la NFL, todavía le faltan muchísimos años, muchísimas temporadas por recorrer, entonces sí la verdad es que ahorita en talento en lo que hace, en cómo dirige el equipo en los pases que manda, sí, es el número uno creo que no Sí, ahí, totalmente, no
1: hay y, y estoy de acuerdo contigo en que los vamos a ver en, en más Super Bowls, creo que la competencia en la conferencia americana ha estado muy reñida, o sea, de verdad que puede llegar cualquiera, ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que eso eh, ha pasado estos últimos años con los, con los Chiefs, pero ahí están, y van a seguir siendo protagonistas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita les va a costar más trabajo con la llegada de Russell Wilson al al oeste de la americana, pero sí, sí va a seguir siendo protagonista Patrick Mahomes y no se puede negar que es el número uno en
0: este momento. Sí, sí, 100%, ahí como dices va a estar, va a estar brillando, va a seguir sacando su equipo adelante y, y, y como dices, o sea, ¿le va a costar tal vez más trabajo? Sí. ¿Tal vez no gane la división? Sí, es puede pasar, o sea, al final de cuentas va a competir contra otros tres equipos que están muy rugos, contra otros tres corebacks que saben lo que hacen entonces tal vez le cueste, pero no dudo, al menos esta temporada yo creo que sí los vamos a volver a ver en esos, en esos playoffs va a estar rudísima la competencia, ya veremos qué es lo que pasa, al final de cuentas hay que recordar que Patrick Mahomes ya no va a contar con Tyreek Hill, que era una de sus armas favoritas después de Travis Kelsey, era claro. el que buscaba todo el tiempo, entonces a ver qué pasa por ahí, pero en talento y dejando eso de lado, pues sí, como dices, es el número uno y pues gente, ahí está ese es nuestro top nuestro 10 top 10 y al final de cuentas solamente diferimos en un jugador Kyler o Lamar, pero pues es lo mismo prácticamente uno más chaparro que el otro pero pues ahí está creo que fueron sí. bastante parecidos y al final de cuentas sí. bastante objetivos no porque es como dices si fuera por nosotros pondríamos a Dak Prescott hasta arriba pero sabemos que no está en ese nivel aún o sea <risa> y tal vez nunca lo esté no entonces pues ahí está y hablando de Darth, que ¿sí? Sí. Sí, no. Yo también quisiera pensar que sí, pero pues ya veremos. Y justo hablando de Dak Prescott, ahí hay una pregunta importante y con la que abrí antes de que hiciéramos nuestro top 10 y te la quiero hacer a ti. ¿Tú consideras a Dak Prescott un coreback de élite?
1: No. No, 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 no. Eh, no que no pueda llegar a hacerlo porque el talento lo tiene, la cabeza la tiene, el brazo lo tiene, eh, el liderazgo lo tiene. O sea, se le puede poner a la par a cualquiera de los que mencionamos ahorita en el, uh -huh. en el Top Ten, lo demostró la semana pasada, digo, la semana pasada, la uh -huh. temporada pasada, uh -huh. Este que si bien hubo eh, partidos que perdimos, no. Uh -huh. eh, pero por ejemplo, el, el partido contra los Chiefs estuvo muy parejo, sí. ¿no? pudo, pudo pudo haber ganado cualquiera, pero creo que a DAC le falta esa parte de la adaptación, ¿no? Uh -huh. eh, esa parte de la toma de decisiones también para, para poder dar ese eh, esa audacia le falta, uh -huh. a mi punto de vista, ¿no? Le falta esa audacia, esa esa como, pues no sé si llamarlo determinación, uh -huh. En, en momentos importantes, como la última jugada que nos regalaron sí. en <risa> un sí. partido contra San Francisco, ¿no? Eh, que dice, me mandaron esta jugada, pero pues yo sé que no y pues, pues voy a hacer esto, ¿no? Sí. Y a lo mejor me sale, ¿no? Entonces, creo que ese, ese o sea, se me hace que es más, más mental y más lo que le falta que, que físico, ¿no? Sí. Y claro que está al 100. De su, de su lesión, que ya esperemos que no haya problemas ni con la pantorrilla, ni con su tobillo, ni con nada. ¿no? Que, uh -huh. que pueda estar totalmente al cine. ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, sí creo que, que, que a Dak le falta le falta para hacer eh, élite. No lo puedo poner al nivel de Parma Holmes o de Aaron Rodgers. Eh, vamos a ver cómo se mide con Aaron Rodgers esta temporada. Uh -huh. y, pues sí, sí creo que le falta a mi Dak para hacer el
0: Sí, sí, mi respuesta es la misma. Dak todavía no es un coreback de élite, pero concuerdo contigo, puede llegar a serlo. Simplemente le falta un poquito de... Sí, creo que la palabra sí es determinación en los momentos importantes. Que sea el que haga la diferencia. Porque aquí hablamos de corebacks, como dices, Patrick Mahomes, Josh Allen, Aaron Rodgers, Tom Brady, hacen la diferencia. Entonces a Dak le falta ese pasito, que no es muy largo, la verdad es que no está tan lejos, pero sí le falta eso para decir es uno de los mejores corebacks de la liga estar en ese top 5, estarse peleando con estos nombres que ya mencionamos, entonces no no es de élite, pero tampoco está tan abajo como muchos los ponen, o sea yo veía comparaciones que decían que Carson Wentz era mejor que Doug Prescott y decía bueno están locos, no saben de fútbol americano o qué están viendo, porque dices así como de el señor ha demostrado y sí ya saben que no soy fan de Carson Wentz, pero es la verdad, o sea no hay comparación entre Dak Prescott y Carson Wentz. No,
1: claro que no. Uh -huh. a, mí, a mí me lo ponían al nivel de Nick Foles. No. Yo, really? O sea, no. Uh -huh. Pero sabes qué, creo que el odio hacia los Cowboys es lo que habla por ellos. Sí. O sea, les, les quita objetividad, uh -huh. ¿sabes? Este, porque si sí hay gente muy objetiva como este chavo que te digo de los chips, que me dijo, sabes qué, Pues es que Dak si sí tiene todo para ir por un Super Bowl y en algún momento lo va a hacer. Este, y, hay, y hay gente así, que pone a Carson Wentz, a Nick Foles y a Dak Prescott en el mismo nivel, uh -huh. que dices, ¿qué liga es la que están ustedes viendo?
0: Sí, sí la verdad es que sí, tienes toda la razón. Y no solamente gente que odia a los Cowboys, luego hay fans que sí dices así como de, oye, rato, uh -huh. o sea, ayúdate tantito, ayúdate equipo. O sea, se supone que le vas hacer equipo porque lo más con locura o lo que sea, no para andarlo criticando y andar diciendo ese, ese tipo de cosas que no tienen sentido, que no son nada objetivas, pero bueno, así va a haber gente siempre. Al final de cuentas, nosotros al menos aquí tratamos de hacer las cosas de lo más objetivo posible, porque pues no sí, claro. está en la realidad, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a endulzar y vamos a decir que los Cowboys son el mejor equipo de la liga porque no lo son. No. Todavía no. Exacto, todavía
1: no. Esperemos lleguen en algún momento. Estamos en proceso, tenemos 26 años en
0: proceso, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, continuando con el equipo y ya dejando esta discusión, que se podría tornar larga, o sea, te lo juro yo he Clarísimo. discutido con gente horas acerca de Dark Prescott, gente que está muy en contra y que por más que uno quiera abrirle los ojos, nada más no, pero bueno, quitándonos de este tema vamos a seguir sí. con la ofensiva y justo vamos a hablar de algo que pasó de unas declaraciones que se dieron que a mi punto de vista pues me dieron gusto pero pues quién sabe si se vuelva en realidad y es que Mike McCarthy salió a decir que están buscando un cambio de esquema están buscando que la sea un coreback más móvil que se vuelva a ese DAC digamos de su primera temporada donde salían mucho más a correr con jugadas más de play action entonces yo quiero saber tú qué opinas de este esquema que estás de acuerdo o no estás de acuerdo crees que va a funcionar
1: pues puede funcionar siempre y cuando Dak esté al 100 y, y tenga eh, ese respaldo que se necesita para poder moverse porque al final, si no le ponen la protección que necesita va a terminar siendo un Tony Romo sí. que va lesión sobre lesión ah, porque el señor quiere jugar uh -huh. el señor se echa el equipo al hombro y, y no me importa salgo a jugar con la clavícula rota y después ya no puedo jugar toda una temporada, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que puede funcionar muy bien, porque es, es algo que Dak conoce. Uh -huh. este, espero que esta temporada también Kellen Moore y Mike McCarthy eh, amalgamen mejor, porque yo tenía la sensación de que la temporada pasada iba Kellen Moore para un lado uh -huh. y, y Mike McCarthy para el otro, ¿no? Entonces, yo estoy súper contenta con, con Kellen Moore y con... Este, con Queen, uh -huh. el que no me embona ahí es Mike McCarthy. Sí. Y de verdad que, si este año no eh, sale del primer juego de playoffs, para mí ya debería eh, darle cuenta.
0: Sí. sí, estoy de acuerdo ¿No? contigo. Sí, la verdad es que. Ahora sí que a mí igual me gusta mucho este sistema, yo amaba a fresco corriendo, ya la temporada pasada claro. cada que corría me daba un infarto, o sea, literalmente yo estaba así, no te sí. lesiones, no te lesiones, o sea, literal, sí. era, era un sufrimiento que yo decía, qué horror, pero bueno, ya con una temporada donde no se lesionó y si le dan la protección como dices que necesita pueden funcionar muy bien esas jugadas. Son unas jugadas que Dak nos ha demostrado en el pasado que domina, que puede hacer muy bien. No por nada es uno de los corebacks que más ha anotado por tierra en los últimos años. Entonces, sí, a mí me encanta. Yo adoro este tipo de cambios. Me encanta que Dak corra. Me encantan las jugadas de play-action. Creo que son jugadas muy inteligentes. Y que en lo particular a Kellen Moore le salen muy bien. Entonces, sí quiero sí. que, pues, al menos le den un poco más de libertad a Kellen Moore lo dejen hacer sus cosas, que lo dejen llamar jugadas. Digo, a veces le falla, a veces sí hay jugadas que digo, ¿qué onda con este cuate? O sea, ¿por qué mando esto? Pero también es un chavo, o sea, hay que estar en ese punto también. Está ahí para aprender, es un... Una, de hecho, es un coordinador que ha mejorado año con año. O sea, la verdad mucho. es que sí lo ha hecho, y mucho, mucho. como dices. Entonces espero que sí, que le den esa libertad, que Mike McCarthy no se meta tanto, que Mike McCarthy se enfoque en los entrenamientos, en que ya no se cometan tantos castigos, y pues al final, como dices, o sea, si no da el ancho esta temporada, es para decirle adiós. O sea, al final de cuentas, Jerry Jones sí le dio un contrato de cinco años, pero dijo, yo lo voy a poner a prueba tres años. Ese poner a prueba es, llévame a un lado, llévame a donde el equipo no ha estado en estos 26 años. Por lo menos a una final de conferencia. Sí, oye. mínimo. Pero bueno. O sea, o sea, al final yo desde el principio, desde que llegó Mike McCarthy no creí, bueno, yo no creía que fuera la solución sigo sin creer que sea la solución pero pues al final hay que darle esta temporada porque pues ahí va a estar, hay que ver qué puede hacer, digo, si nos lleva al menos al campeonato de conferencias porque realmente sí mejoró en algo, entonces pues ya veremos qué pasa, si no ahí está Sean Payton yo sí confío en Jerry Jones sí, en que, yo, lo saque, yo sí, que lo saque yo también el retiro también en que, en que lo saque del retiro y lo lleve a Texas otra vez Sí, sí no, no lo descarto. Digo, ahorita sí parece como un sueño ahí Guajiro, pero ahí está la posibilidad. Pero bueno, eso, eso no va a ser hasta el próximo año. Enfocándonos en este año, sí concuerdo contigo. Al final de cuentas, hay que ver qué puede hacer Mike McCarthy. Pero pasándonos a sí. otro tema, quiero hablar un poquito de Dalton Schultz, porque pues ha estado de berrinchudo el bat. No ido no a entrenar. Ha estado así entre que voy a los OTAs, no voy a los OTAs. Luego sí se presentó al minicamp. Pero esto es porque quiere una extensión de contrato. Desde mi punto de vista merecida, pero pues también quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas tú de este caso de Dalton Schultz
1: Fíjate que tengo ahí como algo que me preocupa porque eh, ahorita en este momento, eh, los Cowboys son el cuarto en la liga eh, con, con mayor espacio en el salary cap. ¿no? Después de todos los movimientos que, que se hicieron, eh, ¿pero qué pasó aquí con con, uh, con el mercado de los tight ends. Uh -huh. eh, le dieron una extensión muy buena de contrato a, al tight de, de um, los Browns uh -huh. ¿No? sí. a, a David a, este, sí. David Yoku uh -huh. eh, por cuatro años con 56 Punto .7 millones Ajá. con 28 millones garantizados Ajá. ¿no? y con unos números muy inferiores a los que nos dio Dalton Schultz Ajá. ¿no? entonces eh, creo que eso es lo que mmm, pues lo mismo que pasó con, con, con el contrato de Dak porque Ajá. se había dado el contrato de Pat Mahomes este, o sea esos primeros contratos son los que ponen como la vara sí. ¿no? para para, para los demás. Entonces, pues Dalton Schultz con la mano en la cintura puede llegar a pedir más de lo que le están dando al, al, al tight del, de los Browns, ¿no? Sí. Este, en 2021, eh, Schultz tuvo 78 atrapadas, 808 yardas, 8 to touchdowns, este, 43 primero y 10 en 2021 nada más. Sí. Y el, el eh, David Yoku de los Browns tuvo 55 atrapadas, 688 yardas, 6 touchdowns, eh, 30 primeros y 10 uh -huh. pero en, en dos temporadas. Sí. Entonces, eh, creo que sí, estoy de acuerdo contigo en que sí merece eh, ese contrato, pero también creo que el, vamos a perder mucho dinero otra vez, ¿no? uh -huh. por no hacer las negociaciones a tiempo uh -huh. y pues, no haberlo firmado desde el principio, a lo mejor le pudieron haber dado un uh -huh. contrato menor al que le dieron al, al, al Tyrion de los Browns, uh -huh. ¿no? pero ahorita con eso pues creo que que sí va a estar dura la negociación, pues este año pues ya tiene el, la etiqueta franquicia, vamos a ver qué pasa en julio uh -huh. y, si, y ver si le dan el, el contrato ¿no? uh -huh. y, y esperemos que no baje su nivel de, de juego porque la verdad eh, sí me gustó verlo jugar uh -huh. esta temporada, estas últimas dos temporadas a, a Dalton
0: Schultz. Sí, la verdad es que sí, la verdad le di en la torre, ¿no? El contrato de David yo a todo el mercado de Titans y lo mismo, o sea, Dalton Schultz, como dices, es un jugador que se disfruta de ver, es alguien que tiene una muy buena conexión con fresco de eso ayuda mucho. Y a mí en lo personal sí se me hace un muy buen tight end. Un tight end que, ay, calladito, calladito, pero es de los mejores que está en la liga ahorita. Entonces, no hay que claro. tomarlo por sentado. Y sí, se tardaron. O sea, no debieron de darle, desde mi punto de vista, la etiqueta franquicia. Era más fácil darle un contrato desde un inicio. Pero bueno, los Cowboys, como siempre, Stephen Jones, en particular, es pésimo negociando. Pésimo, y, exactamente. Y regala mucho el dinero. Lo vimos. Ese contrato que le dio a Jalen Smith, por ejemplo un contrato que ni siquiera se cumplió, que al final de cuentas quedó como dinero desperdiciado y que le dio en la torre al, al Cap. Lo mismo está pasando con el contrato de SIC, y no me malentiendan, adoro a SIC, Elliot, pero fue un mal contrato. O sea, son esos contratos. Un mal contrato, que... claro.
1: Sí. Y justo eh, cuando estuviste invitada eh, la última vez, estábamos platicando de, de, de esto, uh -huh. ¿no? Que son muy malos negociadores. Con DAX se perdió muchísimo dinero. Sí. Si ya se sabía que se le iba a dar el contrato, dáselo desde un principio. Sí. Gastaste no sé cuántos millones en la etiqueta franquicia para terminar pagándole muchísimo más de lo que le pudiste haber pagado desde un inicio. Sí, sí, la ¿no? verdad es que sí. Entonces, uh -huh. esto va a pasar con, con, sí. con Dalton Schultz, no, no, no veo otro pronóstico. Uh -huh. eh, ojalá se quede porque este chavo que tomaron en el draft uh -huh. Jack, Jack Ferguson uh -huh. eh, creo que Dalton Schultz puede ser un buen mentor para él Sí. Este y, y pues tener también una, una buena banca porque si algo no nos ha caracterizado es tener una buena banca uh -huh.
0: ¿no? 100%. entonces eh,
1: creo que pues que es momento también de pensar en el equipo número 2 Sí.
0: Sí, la verdad para, es que sí. sí no, para tenemos, el equipo. Eh, como dices, o sea, está el Jake Ferguson. Jake Ferguson es un jugador muy parecido a Dalton Schultz. O sea, el estilo de juego es lo mismo, literalmente. Bloquea un poquito más, lo cual me gusta, pero necesita alguien que pues, esté ahí, que lo mentoree, como dices. Entonces sí, sí ojalá claro. se quede. Yo le daría un contrato no muy largo a Dalton Schultz, le daría un contrato de dos años. Tal vez bien pagado, sí, pero creo que es una forma buena de no meterse en tantos problemas de dinero. Entonces, Totalmente se lo merece, bien. sí. Se lo daría, sí. Pero, pues, a ver qué pasa. Y, pues, vamos a hablar de otro jugador que desde mi punto de vista le deberían de dar un poco más de estrellato y es Tony Pollard. Esa es la única, falta, la única parte que no habíamos tocado, digamos, de la ofensiva, la parte aérea. Y, pues, Tony Pollard es alguien que todo el mundo dice... ¿por qué no lo usan los cowboys? ¿y qué creen? Nosotros también tenemos la misma pregunta ¿por qué no lo usan los cowboys? y justo a eso vamos entonces quiero saber tú qué opinas de Tony Pollard y de este rol que a vista de todos debería de ser más importante
1: pues es que eh, yo creo que esa esa opinión se la ha ganado Tony Pollard por lo que ha venido haciendo ¿no? Eh, Siki Sindak no brilló la verdad bueno nadie brilló sino <risa> <Sí>, <risa> nadie Nada brilló, pero especialmente, eh, o sea, tuvo una temporada pésima cuando da eh, o sea, más pésima que la temporada del equipo, eh, es, y ya, ya es mucho decir. Sí. Eh, la temporada pasada vimos a un Tony Pollard muy veloz, uh -huh. ¿no? Eh, creo que la estrategia que deberían utilizar los Cowboys para esta temporada es, eh, pues, mandar a Tony Pollard eh, por los laterales uh -huh. a correr. Sí carreras largas este, y poner a, a Siki como un corredor de poder, como un bloqueador que lo ha estado haciendo muy bien también, que como dices se me hizo muy mal deal eh, pues pagar tanto por un bloqueador no sí, sí. digo, le pagaste para correr uh -huh. eh, pero creo que funciona mejor así uh -huh. creo que, que, que Tony Pollard es el, el, el futuro de, de, en la posición y sé que eh, está ahí como pues como un buen apoyo y te digo, bloqueando o haciendo este, eh, carreras cortas por el centro uh -huh. eh, de, de una o dos yardas uh -huh. y creo que eso les puede funcionar muy bien y darle más protagonismo en en jugadas largas, en carreras largas, a Tony Polar.
0: Sí, sí, concuerdo contigo. Sin duda se le tiene que dar mucho más el balón a Tony Polar. De hecho, una de las razones por las cuales se perdió contra San Francisco en ese partido que mencionábamos antes fue porque no se le dio el balón a Tony Polar. O sea, así de simple. Entonces sí, concuerdo, se le tiene que dar más el balón y voy por la misma línea que tú. Sí, Kelly, darle el balón cuando se tenga que correr una tercera y una, cuando se tenga que correr una cuarta y una, cuando se tenga claro, que se avanzar en, en zona roja, que sí lo hace muy bien, es una de las cosas que mejor hace como corredor, pero justo por sí. eso, porque es un corredor que ya tiene sus años, que ya es mucho mejor como corredor de poder, como bloqueador, ya no es tan veloz, de hecho Tony Polarte es mucho más veloz desde siempre que uh -huh. sí, Kelly, entonces sí, concuerdo contigo darle en esas jugadas explosivas y donde se pueda ganar mucho en esos engaños a Tony Polar, dale el balón, también por ejemplo buscarlo en esos pasos pantalla Tony Polar sin duda sería mejor en eso que Sikeliot, entonces sí, concuerdo sí, contigo realmente. espero que este año lo utilicen mucho más, que ya sea mucho más un 50-50 si no es que un 60-40 con Tony Polar en comparación a Sikeliot porque si algo sí, lo algo demostrado este es Tony Polar, es el talento que tiene y la habilidad que tiene para tomar decisiones, para irse por el hueco que es, para hacer ese tipo de pintas, por llamarle de alguna forma, y correr muchísimas yardas Entonces sí, definitivamente ahí vamos por el mismo, digamos, este, sí, es pues, la misma línea. Sí.
1: Y que tenga... Eh... Su lugar ya establecido, porque muchos dicen, ese corredor de los Cowboys, uh -huh. eh, eh, es ese que corre mucho, sí. este, ese chavito, uh -huh. o sea, es Tony Pollard, sí. ¿no? Uh -huh. Que su nombre eh, pueda pesar tanto como el de Siki Elliott, sí. ¿no? Porque se lo ha ganado, el chavo se lo ha ganado a
0: pulso. Sí, sí, concuerdo 100%, es alguien que ha trabajado y que también ha mejorado muchísimo, año con año ha mejorado brutalmente. Y yo lo he notado sobre todo, no tanto en su forma en cómo corre, porque pues desde el principio lo he visto, sino en la forma en cómo regresa a los kickoffs. Yo sí, al principio, en sí. primera temporada, sí decía, por favor, quítenlo de ahí, no es bueno. Pero nada más llegó John Facel y lo transformó. O sea, es uno de los mejores realizadores de kickoffs, porque casi siempre está por arriba del promedio de las 25 yardas. Casi siempre corre, ¿Sí? aunque sean poquitas, aunque sean 28, 30 yardas, siempre está por encima, lo cual es la razón por la cual es estás saliendo bueno. y estás corriendo. entonces bueno. Sí, sí como dices, se merece más reconocimiento. Se merece todo ese reconocimiento al mundo. Y pues bueno, dejando al de lado la ofensiva, ya todo esto ya quedará en el pasado. Bueno, no en el pasado, pero ahí está. Vamos a hablar del calendario y de la temporada, porque creo que se viene una temporada muy interesante, no solamente en los Cowboys, sino en general. Entonces, primero vamos a hablar okay. del calendario de los Cowboys. Quiero saber qué opinas, algún equipo digo bueno, sí, algún equipo que quieras enfrentar o cuál es el partido que más te llama la atención y qué tan difícil tú ves este calendario
1: Mira, yo lo veo complicado al inicio uh -huh. al inicio de pues todavía está la semana 6 puede ser complicado uh -huh. este tenemos el bye en la semana 9 este, empezamos con los Buccaneers, a ver si ya nos sacamos la espinita por, por fin favor le ganamos a Brady uh -huh. este, o sea, ya no son los Buccaneers, ya, ya es Brady sí. ¿sabes? Sí, sí. este, viene el subcampeón vienen los Bengals después dos divisionales que los divisionales yo nunca los doy por ganados en, aunque parezcan de trámite, la verdad es que si algo tiene la, la, la división es que esos juegos se ponen uh -huh. pero ardientes ¿no? no importa si los Giants o los Commanders, que no me acostumbro todavía a llamarlos uh -huh. así, este vienen de, de perder o con una temporada malísima. Uh -huh. eh, con los Cowboys lo dan, pero si sí todo, ¿no? Entonces esos juegos me parecen impredecibles, ¿no? Uh -huh. Después, en la semana 5 viene el campeón, vienen los Rams. Uh -huh. Y después vienen unos higos que vienen, eh, vienen poderosos, vienen estratégicos. este Y yo creo que es el equipo que, que, que nos puede pelear la división. ¿no? Entonces, este pues sí, tenemos un inicio bastante complicado a sí. mi ver. ¿no? Ya después vienen los Lions, los Osos, sí. el Bay y vienen los Packers. El oh Piedra. my God. En Lambofield, ¿por qué no? Uh -huh. este, yo espero, ya quiero quitarme esa espina, de verdad. Bueno, no sé si algún día me la quite, pero pero eso que le hicieron a Des Bryant no tiene nombre. Sí, no. Este, pero ay, quisiera decir que lo vamos a ganar, pero la verdad es uno de los que tengo complicados para... Poder.
0: Sí, sí, concuerdo contigo, la verdad es que el inicio es muy complicado. No se les haga raro si la temporada empieza a 0-2. No, no lo tomen tan a mal, digo, para empezar la temporada no, ya no. se alargó, entonces un 0-2 ya, no ya no es lo mismo que significaba cuando teníamos menos juegos. Aquí ya se puede Así ser un es. poquito más laxo, pero sí, no sería nada raro. Yo también espero y tengo ahí todavía la fe en que le podemos ganar a Tom Brady. Creo que es el mejor momento, y lo repito, lo dije la temporada pasada, el mejor momento para enfrentar a Tom Brady y este tipo de equipos es al inicio, porque es cuando uh -huh, menos acoplados uh -huh. están, entonces yo sí creo que le podemos ganar al final de cuentas es un partido que va a ser en el AT&T Stadium eso va a ayudar la vez pasada fue en Tampa entonces ahí
1: Así al es. menos
0: sí nos podemos quitarle bonita contra los Bengals la veo también bien difícil pero por, sobre todo porque es una ofensiva muy dinámica pero de todas formas es un partido que no está completamente perdido creo que, como dices vienen los Rams ese es mi partido el que espero, el que va a ser yo creo que el, el que más voy a esperar en esta temporada de los Cowboys sí. y pues sí, lo de las divisiones, pues eso siempre pasa en la, la, la división que sea, ¿eh? o sea, no solamente con los Cowboys, sí, los sí, divisionales sí. siempre son muy cerrados o sea, no importa dónde estén los equipos Preguntar a los Colts o sí no Ahí estuvieron el losazo que hicieron contra los Jaguars, o incluso preguntarle a los Patriots con Miami todo el tiempo sufren con Miami, lo cual me da mucho gusto, pero bueno. Venga pasan. como venga Miami, uh -huh. siempre sufren. Sí, ¿no? siempre, y normalmente pierden, entonces sí, sí. los divisionales son complicados, ese partido en el Lambo Field también es uno de los que más espero, sí, es el regreso de Mike McCarthy a Green Bay, es la rivalidad, yo, yo nunca, nunca voy a superar lo que pasó con Tess o sea, el Death es algo que se quedó marcado en mi corazón y ahí es una cicatriz eterna. Sí, sí, no, la verdad sí, es que... Porque, ¿sabes? Esa, esa era
1: la posibilidad de Tony Romo de salirse con un Super Bowl. Sí,
0: ese era el año. Ese era el año. Sí. Ese
1: era el año y se lo arrebataron de las manos.
0: 100%, completamente ¿No? de acuerdo contigo. Fue algo bastante doloroso, traumático y que espero no volver a vivir en mi vida. Pero sí, o sea, estaría muy, muy bueno que les llegaran a ganar, pero yo también lo tengo como perdido. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y pues hablando de perdidos, ganados y que en, si el equipo va a pasar o no, ¿cuál es el récord que tú le ves a este equipo de los Cowboys?
1: Pues mira, así siendo muy, muy optimistas, un 11 6 uh -huh. Ok. Eh, ya un poquito más realistas un 10-7 okay. este, es, es más o menos y también quiero ver en la semana 13 me muero por ver qué trae Matt Ryan con los Colts
0: sí, yo también está interesante, creo que va a ser algo mejor que lo que va a ser Carson Wentz, sin duda sí, creo que es un coreback inteligente, o sea, no es una superestrella pero sabe lo que hace, <ríe> no por nada ya llegó a un supermol, sí. no por nada ha estado ahí tantos años, entonces sí sí, a mí también me interesa mucho creo que también me interesa un poco ver lo que va a ser Tennessee, no creo que veamos lo que pasó la temporada pasada la verdad no, pues, no años, yo topo. creo que van a estar más abajo, entonces por eso es que eso que va a pasar en diciembre tanto Cods como Tennessee que vamos a jugar contra ellos en diciembre, no lo va tan complicado sí me interesa y yo voy por la misma línea, yo cada vez me convenzo más del 11-6, o sea al principio la primera vez que me puse a analizarlo sí me costó trabajo, pero cada vez estoy más convencida de ese 11-6 y pues ni modo, o sea al final de cuentas una temporada perfecta es muy difícil y con un equipo que no es perfecto, todavía más complicado, entonces está cañón que pase, al final de cuentas lo vimos por ejemplo la temporada pasada los Cowboys venían súper bien y de repente perdieron contra los Broncos como quien sabe. Que no traían nada. Exacto, no tenían absolutamente nada y se perdió y fue un nada. partido aparte horrible. Increíble, horrible, horrible. Fatal. Sí, no, o sea, Fatal. Nos cambiaron a los Cowboys en ese partido. O sea, yo no sé cómo lo hicieron, pero bueno, así pasa. Esas son cosas que pasan en la NFL. Es una liga tan competida que cualquier equipo puede ganar en cualquier momento. Entonces, pues por esa razón es que ponemos tantos perdidos. O sea, uno quisiera ser lo más optimista posible, pero no se puede. Y pues justo hablando de optimismo, quiero saber tú hasta dónde crees que pueden llegar los Cowboys esta temporada
1: yo así por lo bajito uh -huh. hasta donde llegamos la temporada pasada, o sea, de verdad que no, no les puedo aceptar menos sí. no les puedo aceptar menos del primer juego de playoffs eh, no les puedo aceptar que pasemos como comodín, uh -huh. tenemos que pasar como eh, campeones de la división uh -huh. que esta, esta vez la tienen más complicada por los higos, te digo sí. eh, este, pero pero sí yo los veo jugando un juego de playoffs como campeones divisionales. Eh, ya mucho, dos juegos de playoffs. Okay.
0: Pues sí, vamos más o menos igual. O sea, la verdad es que, como dices, no se les puede aceptar menos que ganar la división. La verdad es que es un equipo que, si tú lo comparas con los otros tres, con los Giants, con los Commanders y con los Eagles, es un equipo mejor. Dak es el mejor coreback de la NFC East por mucho. Entonces, sí, no se les puede aceptar menos. O sea, si no ganan la división, va a ser completamente vergonzoso. Va a ser una cuestión que no la van a dejar olvidar a los Cowboys en mucho tiempo. Entonces, sí. Claro, y en ese
1: momento corro a Mike McCarthy. Claro. En ese momento.
0: Sí, ni siquiera te esperas. O sea, literal, si no se gana la división, es para decirle adiós. Ahí te quedas, ahí a ver cómo te va. Entonces, sí, creo que sí los hijos como dices, van a ser los que más batalla van a dar. Yo... Sigo convencida de que Hortz no es la solución para ese equipo, pero bueno, ahí siguen de necios. Pero ya tienen a un year Brown, entonces ahí es donde viene la cosa. Ahí es donde dices... Uy, sí, sí, sí. Añadieron buenas piezas en el draft. Fue uno de los mejores drafts, en mi opinión, el de los Eagles. Entonces,
1: sí, su pues ofensiva libre también.
0: Sí, sí, o sea, y la verdad es que si los Giants tuvieran un coreback diferente, ellos estarían también ahí peleando. Pero bueno, con Daniel Jones no creo que tengan mucho que dar. Entonces sí, como dices... Yo también los veo ganando la NFC. También los veo llegando a ese primer juego de playoffs. Y yo sí los veo pasando. Yo sí los veo en Divisional. Y no por ellos, sino por la conferencia. La conferencia empeoró. Ya no sí, tenemos claro. a Russell Wilson. Russell Wilson ya se fue. Ya los equipos. Bueno, igual lo mismo. Un Davante Adams que ya no está con Aaron Rodgers. Un Aaron Rodgers que va a tener menos armas. Ahí está Tom Brady. Ya nos habíamos deshecho de Tom Brady. Pero bueno, no. Ahí está. O sea, la verdad es que las mayores amenazas son Tampa Bay y los Rams. Entonces, sí. mientras no te toque con ellos en el primer partido de playoffs, sí veo muy probable que el equipo pase por los que puedan llegar. O sea, la verdad es que ¿quién sabe quién vaya a llegar? Por ahí puede ser otro de la misma división. Podría ser los Eagles, podrían ser, de repente, no sé, los Saints. Tal vez tienen una temporada decente con James Winston, pero no hay mucho para dónde hacerse, la verdad.
1: Pues no, y ahorita que estoy viendo que Camara va a estar suspendido seis juegos. ¡Ay! Por, Ay, el, caray, por, no. el, por el incidente que hubo en el Pro Bowl. Ah, sí, sí, sí. Por estar sí. suspendidos seis juegos.
0: No se me hace nada entonces... raro, <risa> la verdad. O sea, desde que suspendieron no. a C. Elliot por causas totalmente injustificadas, porque nada se comprobó, claro. yo ya sabía que algo iba a pasar ahí con cámara. De hecho, ya se me había olvidado. Hasta ahorita que lo mencionaste, sí, pues sí, pero pues, hasta, ya pasaron, sí, ya pasaron no muchos meses. Y... Sí, no ya pasaron muchos meses, ¿Sí? entonces... Pues ahora sí que pues puede estar un poco ahí más peleado. Entonces, entre a ver qué equipo de los que ahorita podrían parecer mediocres o de media tabla, terminan pasando a los playoffs. Porque eso va a pasar en la Nacional. Y al final de cuentas, con mucha gente platicado y muchos dicen, pues a ver si no, a pesar de que la americana va a estar mucho más peleada, a ver si no gana un equipo de la Nacional el, el Super Bowl otra vez. ¿Por qué? Porque va a llegar mucho más light. La, la, la americana se van a ir a estar medio matando claro. y el de la nacional vas a llegar así como de bueno, pues pues mi partido difícil para el campeonato de conferencia pues, y ya. Sí, claro, van a llegar más
1: desgastados los de la sí. americana porque toda la temporada van a tener juegos muy complicados sí. ¿no? Y la nacional como dices, pues no quién son los fuertes? Este, Cardinals France uh -huh. Tampa Este Tampa Bay, Green Bay Sí, sí. ¿Y ya. Ya. Uh -huh. O sea, está, está como más leve, pues más light. Y, y sí, yo también estoy de acuerdo que qué bueno que la parte complicada fue al inicio de la temporada. Uh -huh. eh, ya para poder irle midiendo el, el agua a los camotes y tener más para donde, tenga más el equipo para donde hacerse.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Al final de cuentas el mes importante para ganar partidos es diciembre. Y bueno, la colita de enero que es nada más uno o dos partidos. Entonces sí, yo creo uh -huh. que los Cowboys, en ese sentido, yo no creo que sea un calendario fácil, porque eso es un mito. O sea, nada de que, ay, es que ganaron más partidos y sí, menos partidos. A ver, los equipos de la NFL cambian muchísimo cada temporada. Entonces sí, la verdad es que los eso para mí... O sea, los Packers ya no tienen
1: a Davante Adam, ¿Sí? ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eso es, 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 es un gran cambio. Sí, sí, la verdad ¿no? es que sí. Que sí estuvo la temporada con... ...que a lo mejor fue un arma para que tuvieran ese récord la, uh -huh. la temporada pasada. Exacto. Entonces no te puedes bajar, basar en el récord de la temporada pasada para sacar la dificultad uh -huh. de este calendario. Sí, ¿no?
0: 100%. Sí, no la verdad es que es un, es un criterio a mi gusto muy mal usado. Es una estadística que ni siquiera debería de importar para la dificultad de los calendarios... Pero pues bueno, o sea, ya viéndolo más allá, pues sí hay rivales importantes. Hay rivales que sí, sí, sí. van a hablar mucho de qué equipo son los Cowboys. Eso es lo importante. Al final de cuentas, si logran ganar los partidos que deberían de ganar sí o sí, con eso está bien. O sea, si le logras ganar a uno de los rivales grandes, como puede ser Tampa, Rams, Bengals, Packers, Bengals. bienvenido sea, ¿no? Ahí dices, ah... Tal claro. vez sí se tiene un mejor equipo de lo que se pensaba. Pero bueno, de aquí a que empiece la temporada pueden pasar mil cosas. Creo que al final de cuentas la NFL siempre nos llena de sorpresas. Siempre un equipo que pensábamos que tal vez iba a ser muy bueno, tal vez termina decepcionando. O al revés, un equipo que tal vez decías, no, no va a pasar nada, como los Bengals, por ejemplo, termina llegando al Super Bowl. Entonces sí, yo digo que lo mejor es esperar... Oficina, literalmente el primer partido de la temporada para saber cómo vienen prácticamente los equipos. O sea, ahí te vas dando. Sí, cuenta. no,
1: ahí es, este. Es lo que les digo. O sea, este momento de la temporada baja es uh -huh. para soñar, para creer, uh -huh. para idealizar, ¿no? Ya sí. llega la primera semana de la temporada, la segunda semana y e dices, no, uh -huh. pues este barco o va a pique o. O va directo a, a, a Puerto Seguro, ¿no? Sí. Pero nos tenemos que esperar a ¿no? esa segunda, tercera semana de la temporada para poder hacer una evaluación real uh -huh. de todos los equipos. Y que incluso en la temporada cambian muchísimas cosas. Sí. O sea, hay muchas lesiones, este, hay bajas, hay trastornos mentales, hay, bueno, sí, <risa> lo que justo es, sí. pero este, sí se pone muy complicado todo, ¿no? Entonces, este... Habrá que esperar y pues esperar lo mejor, como siempre, sí. y prepararse para lo peor.
0: Sí, ahora sí que nosotras, bueno, al menos esa es mi percepción, somos personas optimistas, siempre vamos a esperar lo mejor de los Cowboys, a diferencia de la gran mayoría de los fans, la gran mayoría de los fans siempre esperan lo peor, pero bueno, cada quien toma su decisión, cada quien decide cómo vivir el sufrimiento, entonces, pues ya nos estaremos viendo en la temporada, Marian, me dio mucho gusto platicar sí, sí. contigo, la verdad es que me la pasé muy bien, creo que se platicaron cosas muy importantes, cosas que son discusión normalmente en los fans de los Cowboys y sobre todo ahorita, entonces llegamos a buenos puntos y pues quería agradecerte y pues que nos menciones tus redes, donde podemos encontrarte y pues qué haces perfecto.
1: No, pues yo muy, muy contento te digo de haber platicado contigo, yo también la pasé muy bien, ahí por favor que si nos escuchan, que nos comenten sus opiniones también este, de lo que estuvimos hablando aquí abrir conversación que es es la magia también de la NFL y la comunidad que se forma alrededor. Uh -huh. A mí me pueden seguir en Twitter en arroba chef. Cubra los Cowboys en Football Girls MX. Estamos en Twitter como NFL Girls MX. Ahí este, pues Hay noticias de, de nuestros equipos, las poquitas que hay, pero ahí las tenemos. Y pues ya con el conteo regresivo para, para la temporada, ya son 77 días, uh -huh. ya menos de tres meses, ya ya cada día, ya nada más yo empiezo a hacer mi conteo regresivo y ya ya siento sí. la temporada aquí ¿no? Sí. Entonces este pues síganme y coméntenos, coméntenos todo lo que ya lo que estuvimos platicando aquí, a ver si coincidimos
0: Sí, la verdad es que como dices ya con el conteo regresivo se pasa mucho más rápido el tiempo uno diría que no, sí. pero de repente ya están los training camps y uno nunca sabe de en qué momento pasó el tiempo y ya los tienes encima, entonces ya estamos también prácticamente a un mes de los training camps de los equipos, de, de que empiecen todos. Y pues ya se siente la temporada, ya la tenemos aquí en cine, ya. Ojalá.
1: Ya que se cierren las negociaciones, todas, que sí, ya...
0: Todo. Ya que todo quede bien y que ya llegue la NFL, porque ya, híjole, es una espera... Ya no surge. Sí, es una espera brutal pero muy necesaria, o sea, yo siempre digo, los jugadores sí. necesitan descanso, los equipos necesitan reformatearse, y, y ahora sí que, o sea, con tantos años viendo la NFL, uno se empieza a acostumbrar y empieza a aceptar el descanso necesario que necesitamos.
1: Sí, ya, y hasta disfrutas la off-season, ¿no? Ya uh -huh. te este, dices, pues ya viene el draft, sí. este la agencia libre, qué movimientos, ¿no? Pues ya este vamos a ver quién... Cómo, cómo viene el lanzamiento del calendario y bueno, sí. eh, este tipo de, de, de podcast, de programas como que nos aligeran mucho la espera
0: sí, sí, porque pues al final de cuentas se sigue hablando como dices, se genera conversación que es algo que la NFL pues nunca, o sea, siempre la gente va a estar hablando del NFL, y en particular de los, todo Cowboys. De sí, no hay,
1: claro. de los
0: Cowboys, todo el año hablamos todo de el el NFL sí de los Cowboys, todo el mundo habla también, o sea, la verdad es que es del equipo que en base habla, a la gente le guste o no le guste así es la vida, entonces pues ahora sí que de los cowboys pues siempre va a haber conversación, entonces hablando de conversación, Totalmente. a mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba queencowboys y en arroba cowboys e igual, déjennos sus opiniones de todo lo que hablamos hoy, a ver qué tan cercana estamos a la opinión de los demás y o qué tan alejados, porque también puede pasar ahí vamos a estar, también recuerden recomendar el podcast con quien ustedes gusten, con quien sea que se topen enfrente, porque eso ayuda mucho a Crecer el programa y que cada vez sea mejor y que llegue a muchas más personas. Y pues esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y Gol.